0: Goed, vrienden, voor de pauze heb ik laten zien dat een Bijbelvertaling zoals die van het Nederlands Bijbels trouwens van de Statenvertaling precies zo, dat je eigenlijk uh, wel tekst en leest, maar dat je maar af moet vragen of het er ook echt staat. En dat is best... Uh, een schokkende ontdekking. Tenminste, dat was voor mij 35 jaar geleden zo. Dan ga je studeren, dan ga je kijken. Is je gaat ook in de Statenverdeling, zo? Statenverdeling, ook zo, ja. 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 Want de NWG heeft dus voor het grootste gedeelte... de woordenschat overgenomen van de statenvertaling. Troosten, voorspraak. Dat zat ook precies Sorry. zo in, ook in de statenvertaling, ja. Dus het punt is nu van... Uh, uh, we gaan nu kijken of je... Uh, of je zelf ook iets kunt uh, zoeken. Dat ga ik nu met u uh, doen. Het gaat over de woordkeus. Wat is dan concurrent vertalen? Uh, wat is ook hier in Ebenezer gebeurd bij de vertaalgroep? De, allereerst moet je dus een concurrant grammatica hebben. Dat wil zeggen steeds dezelfde Griekse grammaticale woordvorm met één Nederlandse grammaticale woordvorm weergeven. En dan koken je al het vocabulaire, niet alleen een grammatica, maar ook een vocabulaire. En zo mogelijk, hè, zo mogelijk steeds één Grieks woord met één Nederlands vertaalwoord weergeven. Dat lukt niet altijd, dat gaan we vanavond ook zien. Maar je moet proberen. En daar zijn dus daar is de vertaalgroep van Eemers natuurlijk al heel erg lang mee bezig. Hoe lang wordt het? 25 jaar? 30 jaar? Zoiets, hè? Dat valt nog niet mee, ja? Dat wil ik ook vanavond laten zien, dat het dus niet meevalt, ja? En hoe komt dat? Dat zei ik voor de pauze, hoe komt dat nou? Omdat die taal dus al 1500 jaar dood is. En er, is wat, en er komt nog een, vind ik, een uh, factor bij. De literatuur die in het Nederlands is... Over het Grieks buitengewoon slecht. Uh, complex. Moeilijk toegankelijk. Echt lastig. Dus je, dus je moet zelf elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Goh, dat is heel bevelend. En als je dus meerdere Nederlandse woorden gebruikt. voor één Grieks woord. dan kun je verwarring stichten. Dat gaan we dus nu. voor de pauze hebben we dat gezien. En we gaan nu proberen, dus de club on, uh, die dus is, gaan proberen te ontwarren. Dat gaan we nu samen doen. Een goed voorbeeld hiervan is het, woord, het Griekse woord synagoge. Dat betekent samenleiding, synagoge. Dit woord komt 56 keer voor in het Nieuwe Testament. En wordt door het MBG 55 keer met synagoge vertaald en 1 keer met vergadering. Hier ziet u dan de concurrentie, zoals wij dat noemen. Dat is in de professionele versie van Isa. Er uh, zit een mogelijkheid dat je in één keer alle vertalingen ziet. Dus je ziet hier in deze concurrentie hoe het woord synagoge gewoon vertaald is in de MBG. Je ziet de rechterkolom. In de rechterkolom zie je het elke keer met synagoge vertaald is. Maar één keer met vergadering. Ziet u dat? Wat? komt dan
1: op de Nee, 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 maar ik
0: laat even zien hoe je dat kunt gebruiken. ja. ja. Dus je ziet hier dat, dat hier dus één keer vergadering voorkomt. En dan kun je ook dat aanklikken. Je kunt dat aanklikken en dan kom je dus in Jacobus 2, vers 2 terecht. En daar staat dus geen synagoge, want er staat, want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen. Ja? En niet de synagoge, ja? Dus normaal gesproken staat er dan, hè, Lucas 4, vers 16, hij ging volgens, hè, hij is de Heer Jezus, hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. Helemaal goed. En nu die ene keer vergadering in Jacobus TV 2, want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen, wat is dan consistent of concordant, dat je het woord synagoge of altijd met synagoge vertaalt, of altijd met vergadering. Ja? Nu suggereert het de vertaling vergadering in Jacobus 2 dat het niet om een synagoge gaat, ja? een joodse gemeenschap, maar om een algemeen christelijke bijeenkomst. Ja? Dat er gewoon synagoge staat. Hoor ik onweer of zo? Of is dat vuurwerk? Dus in de intiner die dus he, in de van Isa staat dus duidelijk. Uh, Synagoge, u ziet het staan. Ik heb daar het woord. Kijk. Uh, synagoge gebruikt. ja, Want er staat synagoge. En dus niet vergadering. En synagoge. Want stel iemand komt in de synagoge. Ja? Dus dan weet je gelijk dat Jacobus een Joodse brief is. Let even op de misleiding. Want zo noem ik het. Het is dus misleiding. Als je dus 55 keer synagoge vertaalt. En hier vergadering. Oh, het is uh, geen synagoge. Dus, hè, maar, hè, toch? Het is een algemeen christelijke vergadering. Dan ontgaat je dat het een joodse brief is. Ja? Dat, noem ik, dat noem ik dus niet uh, misvertalen. Ik noem het misleiding. Nu gaan we echt beginnen. Erg leuk. Ik heb het voor u heel makkelijk gemaakt. Geen, uh, ik laat zien hoe in NBG vertaald is. En dan zie je dus dat het woordje limne... Vertaald wordt met meer, het meer genees En door het woordje poel. Nou, een definitie. Wat is een meer? Een meer is een natuurlijk waterbekken. van alle kanten door land ingesloten. En wat is een poel? Moerassig, stilstand water. Dat bedenk ik niet. Dat is uh, vandaan het woordenboek, ja? Ik heb slam gezwommen, hè? het meer van Geneeswet, geen die in Israël geweest zijn, Die kunnen dat misschien beamen. En kan ik kan u verzekeren dat het beslist geen morassig stilstaand water is. Integendeel, erg helder water. We maken dus een keuze. Omdat het meer van Geneeswet geen poel is, maar een natuurlijk waterbekken, van alle kanten door land ingesloten, kiezen we voor de eenduidige weergave meer. Ja? Dat kon ik dan denken. Of je neemt. De poel, toen hij zelf aan de oever van het poel geneeslijk stond. Nee, van het meer van geneeslijkheid. Dus, dan is het woordje poel ook meer. Als je dus concurrent denkt. We gaan vanavond konkenant denken. Dus, dan gaan we naar de openbaringen 20, vers 14. Dan wordt dus, de dood in het dodenrijk geworpen, tot in, de, in het meer van het vuur. Niet in de poel, nee, in het meer van het vuur. Wat het dan weer precies is, dat is weer vers 2, maar er staat dus niet poel, maar er staat meer. Dat is concurrent denkend. Uh, als iemand bij de Bijbelstudie van André Piet is geweest, van Matthäus 24, en die heeft over openbaring gesproken, dan komt dit bekend voor. Hier komt het woordje gloros, en dan staat er dus in Marcus 6:39 dat iedereen op het groene gras moest gaan zitten... En openbaring 6 vers 8 staat, er is een faalpaard. Ja? En dan openbaring 8 vers 7, groene gras. Ja? En het gras van de adem nog aan enig gewas. Welk woord past nu in alle versen? Vraag aan u, welk woord past nu in alle versen? Uh, iedereen moet zitten op het gras. Ik, ik zie een gewaspaard. Uh, nee, he, het je groen. In alle teksten. Ja, zet maar. Er bestaat geen gewoon groen paard. Nee, in het dagelijks leven niet. Maar in een visioen wel. En 6, eh, Openbaring 6 is een visioen. Trouwens, in vers 4 van Openbaring 6 zag Johannes in zijn visioen ook al een vuurrood paard. Ja? Ik kan u vertellen dat een groen paard veel verschrikkelijker is om aan te kijken dan een. Vaalpaard, maar ik weet niet hoe er u erover over kon. Want ik zou er helemaal van van een groen paard. Maar, ja. Ik heb er wel eens over gedacht om mijn website te noemen: Het groene paard. Goh, ik, dit. Want het is een voorbeeld van concurrent denken, denken. Kijk, als je in openbaringen 6 vers 8 voor het woordje faal kiest. Hè, zoals MBG gedaan. Dan gaan de mensen in Marcus 6 vers 39 op het falen gras zitten. Ja? Dat kan natuurlijk. Maar volgens Koenen woordenboek Grieks-Nederlands is Chloros heldergroen, frisgroen. Ja? Discussie gesloten, ja. Dus dat is een groenpaard. Dus ik heb in de, in de interneer staan. En ik nam waar, en neem waar een groenpaard. Ja? Makarios, ook een bekend voorbeeld, hier ook hier in Ebenezer. Ezer... Dan zie je het woordje Macarios, dat wordt vertaald door zalig en door gelukkig. En bij een eenduidige vertaling moet je dus kiezen tussen zalig of gelukkig. Dat is concordant. Dus dan kun je zeggen, hè, dus 1 dus 7 vers 40, ziet u staan, 1 Quintus 7 vers 40. Toch is hij naar mijn mening zaliger in die zijn leven zoals hij is. Nou, ik denk gelukkiger, ja. Dus je gaat kijken wat past. Welk woord past in elke context? En als je dan. als je dat gaat proberen. dan is. gelukkiger past in elke context. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Ja? Gelukkig zijn weer ongerechtigheden vergeven. Ja? Dus je gaat naar alle teksten kijken. Ja? Dus dat. dit proces. Hè, wat ik nu met u vanavond. met u doe. Zo is dus. Ontstaan, ontstaat een. Uh, Concurrente woordenschat. Dat hebben mensen van Ebena Ezer ook gedaan. Maar ik laat aan u zien hoe dat werkt. Dan heb je alle teksten die er zijn, en dan ga je de woorden met elkaar vergelijken. En dan denk je, ja, welk woord past nou echt in elke context? Dan is het woordje gelukkig. En niet zalig. Mijn moeder zaliger, hè? Dat is geen niet gelukkiger, volgens mij. Maar... zit ik opeens te denken, hoor. zit ik opeens te denken. Hoor? Dus. Wij kiezen dus voor gelukkig. En dan lees je dus in 1 Timotheus 1 vers 11. Het goede bericht van de heerlijkheid. Van de gelukkige God. En daar word je helemaal gelukkig van vind ik. Als je dat uh, leest dat God gelukkig is. En dat is gewoon een kwestie van ik dan denken. Als je dus het, leest, het goede bericht van de heerlijkheid van de zalige God. denk je ja mooi. Echt mooi. Echt mooi. Echt mooi. Maar als je dus. Lees het goede bericht van de heerlijke, van de gelukkige God, daar word je echt blij van. Ja? Daar word je veel blijer van dan van de zalige God. Echt waar. Dus daarom zeg ik, je, je levert wat in, je denkt, ja wat staat er nou eigenlijk. Maar als je weet wat er staat, dan is het echt heerlijk, daar word je gelukkig van. Ja? Toch? Weer niet, daar je gelukkig van. Ik moet jou hebben, ja. Dan komt dat jij precies in mijn ooghoek zo zit. Maar ik zal, ik zal Gerard aanspreken. Ik zal andere mensen aanspreken, hoor. Ik, 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 uh... Laatste keer, laatste keer, laatste keer. Anomia. Anomia. Dat betekent a, anomia. En A betekent niet. En nomia betekent wet. Ja, dus niet wet. Nou, en dan is er uh, als volgt weergegeven wetloosheid... Hmm. Ongerechtigheid ook. Oh. Wetsverachting. Waarom? Ja. Snap je? Zo ga je kijken. Dat wat, wat past nou in alle contexten? Ja, dus als je zegt: van oké, okay, dan staat er uh, in Timotius 2 vers 14: om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Nee, er staat wetteloosheid. Er staat geen ongerechtigheid. Dat is een ander woord. Dat is compleet ander Grieks woord. Dus als je dus concordant bent, moet je dus in elke regel dus wetteloosheid invullen. Ja, die de wetteloosheid bedrijven. De vanbinnenzijd geeft volhuigelarij en wetteloosheid. Dan wordt het vanzelf, omdat de wetteloosheid toeneemt. Zalig zijn we hier wetteloosheden vergeven. Uh, hè? Dus je kunt dan gewoon, dan ga je dus concordant invullen. Dat is een hele prettige bezigheid, kan ik u echt zeggen. Nou, en dan zeg ik ook in de vertaling van binnen echt zeer vol van huigerij en van wetteloosheid. Dat is een beschuldiging van de heer tegen de fariseeën. En waarom is dat voor de fariseeën zo heftig dat de heer zegt dat ze vol wetteloosheid zijn. Nou dat is het ergste wat je tegen een fariseeën kunt zeggen. Dat hij wetteloos is gewoon ja. En dan, dan is het dus niet wat hier staat wetsverachting. Dat is, dat, is veel, dat is veel te sterk. Wetsverachting. Dat kun je gewoon niet zeggen. Wel, wetteloosheid. Oké. Okay. Ook een heel leuk woord. High Dat is echt leuk hoor. We moeten samen met mij kijken. Hier zien we uh, de zogenaamde partij van de Sariceën. Oké. Okay. Je hebt ook nog een partij van de Fariceën. En je hebt een secte van de Nazoreërs. Die weg die zijn een secte noemen. En dan zegt Paulus weer dat ik naar de meest op partij geleefd heb. En dan krijg je weer wat deze secte betreft. Hé, hey, want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Ja? En dan, Peter is dan, die verderfelijke ketterijen om er midden zijn. De zogenaamde ketterij van de Sadduceeën. Vind je die ook leuk of niet? Maar er stonden uit de ketterij van de Farduceën enige op een stuk onzin. Ja? Dus je moet hier een woord kiezen. Nou... Dus je moet hier een woord kiezen. Nou, uiteindelijk heb ik gekozen voor groepering. De zogenaamde groepering van de Saruzeeën. Een eerste voorstander van de groepering van de Nazareest. Die weg die zij een groepering noem. En dan 1 Kwint 11, vers 19. Want groeperingen moeten er wel onder u zijn. Nou, wijs mij een kerk aan waar we geen groeperingen hebben gehad. Ja, dus. Dus ik heb gekozen voor het woord groeperingen. Trouwens, een buitengewoon interessante zin. Die heel vaak verkeerd gebruikt wordt. Want het is bindend. Groeperingen in jullie te zijn. En geen scheuringen. Hè? Groeperingen omdat ook de welbeproefden openbaar zullen worden in jullie. Buitengewoon interessante zin. Ik wordt vaak heel erg misbruikt. Deze zin. Maar bij de groeperingen daar kan ik meeleven. Dat je zegt van oké... Okay, ja, het is de groepering van uh, Ebenezer en groepering van uh, de christelijk verminderen. Ja. Ja. ja, goed. Het is ook eigenlijk. Kako logeo. Kako betekent kwaad en logeo betekent zeggen. Nou, als je dan handelingen 1909, dan staat het als uh, ze bleven kwaad spreken van de weg. Dat is oké, okay, dan kwaad spreken. Maar wie vader of moeder vervloekt, dat staat er helemaal niet. Er staat helemaal niet wie vader of moeder vervloekt. Er staat wie vader of moeder eh, kwaad spreekt van vader of moeder. Ja? Niet vervloeken. Z zie je hoe raar dat is? Gewoon. En dat, dat wordt alleen maar openbaar als je het onder elkaar zet. Als je alle contexten pakt, zeg je, hé, hey, dat kan toch helemaal niet. Het is helemaal geen vervloeken. Het is kwaad spreken. Of smadelijk spreken. kwaadspreken. spreken. Maar vervloeken echt niet. Ja? Dus dit is veel te hard. Ja. Die vader en moeder vervloekt. En dan kun je meteen bloot leggen met zo'n kleine studie. Dus de ge en heb ik ook gezegd: degene die kwaad spreekt van de vader en moeder, die wordt ja, te dood gebracht. Goed. Ja. is ook een leuke, deze. is ook een leuke, dogma. Ja, maar ik Wat? Ik zo, maar dan... Ja, de wet, hè? De wet, hè? De wet. De wet. De wet. Ja, de wet. De wet. De wet. De He? Ja. Dat wordt je dogma, die wij ook een hele andere betekenis aangeven. Want dogma is dan een soort lering of zo hè, in de kerk. Maar nu gaan we kijken wat het Griekse woord dogma is. En er worden dus verschillende woorden gegeven door het MBG. En dan gaan we gewoon even naar kijken. Dat er een bevel uitging vanwege Keizer Augustus. En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen. Oké. Okay. Dus dat er een beslissing uitging vanwege Keizer Augustus? Nee. Ze handelen, dat is ook erg leuk deze. En ze handelen allen in strijd met de geboden van de keizer. Dat is toch door geboden. Maar de volgende zin. De wet der geboden. daar hebben ze weer een andere zin. Kijk, maar geboden wordt hier voor dogma gebruikt. En daar wordt de volgende zin wordt voor inzettingen gebruikt. En niet voor geboden. Ja? Zie je het eventjes? Hartstikke snel. In handelingen 17 vers 7. En ze handelen alle in strijd met de geboden van de keizer. En dan lees je in Efeze 2 vers 15. De wet der geboden. Die is niet zwart gemaakt. Dus ze betekent dat het niet, het woordje toch maar is. Ja, in inzettingen bestaan. En de consensus heeft inzettingen. Dus welk woord kiezen we nou? Bevel. Beslissing. Gebod. Inzettingen. Ik heb gemaakt, onderstreept rood, officiële besluiten. Erg interessant, als je niet teruggaat, dat een officieel besluit uitging vanwege keizer Augustus. En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de officiële besluiten. En ze handelden alle in strijd met de officiële besluiten van de keizer. Er werd er geboden in officiële besluiten bestaande. Daardoor zijn officiële besluiten tegen ons getuigen. Past overal. Zo doe je dat. Ik ben heel benieuwd wat... Uh, ik weet niet wat Ebenezer gedaan heeft. Dat kun je zo even nakijken. Hè. Wie heeft het boekje bij zich? Kijk even bij... Uh, Eves of Colossense. Dus uh, doe maar Colossense 2 vers 14. Wat hebben zij voor woord gekozen? Want ik heb niet... Kijk het mooie is als ik... De... Wat we het naast elkaar kunnen leggen, hè? gewoon kijken. Geen wedstrijd hoor, helemaal geen, geen wedstrijd. Wat? Inzettingen gedaan, oké. Okay. Dat er een inzetting uitging vanwege Keizer Augustus. Hé? Raar wordt hè? Goed luisteren, hè? Het nee, is, geen, is geen, geen kritiek of wat dan ook, maar je moet dus, het moet dus overal passen, dus, ja? Dat is concordant, ja. Is het niet dat het woord officieel erbij is? Want dat verwijst naar een ambt. Ja. Dat klopt ook. En daar geen moeilijkheden mee verderop in Nee, want, uh, want uh, het was een officieel besluit van het apostelconvent, hè, in, in verhandelingen 15, ja. Maar hadden de apostelen dan ambten? te doen? In hun visie wel, hè. Gewoon, zou ik maar zeggen, gewoon, maar goed. Uh, maar, uh, wat ik ga doen nu is uh, het leuke altijd is gewoon de, Ik laat dus zien van de, hoe je daar dus mee uh, kunt werken, ja? Gewoon. Dus ik heb gewoon officiële besluiten. Dit is ook een hele leuke, <coughs> vind ik zelf. Want hier zie je een Sum zo, Dat betekent Son betekent samen. En zo is dus uh, gaan zitten. Nou. En je ziet een informele vertaling en een formele vertaling. Dus toen zij een vuur hadden aangelegd en bij elkaar zaten, en bij elkaar zaten. En in Feest 2, 6 staat er dus: God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven. Uh, maar je kunt ook zeggen, dus, hè, als je stief dus uh, tekst uit Lucas hebt: God heeft ons, uh, laten we bij elkaar zitten. Snap je dat? God alles bij elkaar zetten. Dat is het hè? Dus het ene is dus een informele uitdrukking en de andere is een formele uitdrukking, ja? Maar het is natuurlijk allebei hetzelfde. Dus ik heb dan uh, gezamen en, en hij doet samen zitten, ja? Toch het woordje samen en niet een soort mede, maar samen. Want zoom betekent samen. Dus eigenlijk is het gewoon hier. Hè? Dus, uh, God heeft ons mee opgeten en ons samen een plaats gegeven. Ja? Want zo betekent samen. Hij doet ons samen zitten. In de ophemelsen enzovoorts. Het is ook erg leuk deze. Soemgenes. je ziet dat het vertaald is met verwanten. Met nabestaanden. Bloedverwanten. Stamgenoten. Wat is het nou? Ja, daar hebben we het hè. En zie Elisabeth, uw stamgenoot, denk het niet. Ja. Haar buren en stamgenoten horen, ja, denk het niet. Ik denk dat het verwanten is. Ja. Maar dan wordt het heel interessant. Want dan groet Paulus niet zijn stamgenoten, maar zijn verwanten. Ja. Dan zegt hij dus, groet mijn verwant Herodion en Timotheus en mijn verwanten, dat zijn dus gewoon... Bloedverwanten of familie. Uh, misschien uh, neef of, of weet ik verwant, ja. Dus je kunt niet zeggen, ja, de ene noem ik, noem ik verwant en de andere keer noem ik het stamgenoot. Nee, dat is gewoon, het is een verwant, ja. En dan zie je dus dat Paulus dus verwanten heeft, ook in Rome, ja. Of waar hij, waar hij, aan wie hij schrijft, ja. Snap je wat ik bedoel? Stamgenoten waren eerder. Eh? Stamgenoten waren eerder in de tijd. Toen leefde men nog in stand. Ja, ja. ja dat is precies, dus, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar als je dus, als je zo'n woord zoekt wat in al die contexten moet passen, ja, dan past alleen maar het woord nabestaande. Want je kunt niet zeggen dat Paulus zegt, groep mij nabestaande, heer Niel, ja. He, dus verwanten, dat dan de deze ook in Lucas 2, en ze zochten hem, dat is de heer, gewoon onder de verwanten en bekenden, ja. Dus dan is het woordje verwant. En dan zie je dus dat Romeinen een veel persoonlijke brief nog is. Omdat hij dan zegt, groet mijn uh, verwant Herodion. Ja? Snap je dat? Maar verwant ben je toch, wij zijn ook met elkaar. Nou, ja. dan ga je zelf uh, tegen mij praten. Nee, een grapje gewoon. <lacht> ik, bedoel... <lacht> <lacht> ik zou niet meer tegen je praten gewoon. <lacht> Ja, je bent mijn zuster, je bent een ja. ja. Groet. Uh. Ja, stande, stande. Ja. Dit is een mooie. En hier heb ik u dus uw hulp bij nodig. Want dit is het woordje hypostasis. Dat is een erg lastig woord. Want ik lees even met u voor. Dan zegt Paulus in 2,9 op 9, wij niet in deze stellige verwachting zouden beschaamd worden. Zegt hij in 2 11 aangenomen dat wij mogen roemen en dan staat er opeens in Hebreeën 1 vers 3 uh, de afstraling zijn de heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en dan 3 vers 14, mits wij het begin van onze verzekerdheid ontwerpricht vasthouden en dan beroemde 11 vers 1 het geloof nu is de zekerheid de dingen die men hoopt prachtig maar het is toch niet zo dat is wat anders natuurlijk ja want we gaan nu kijken hoe dat dan werkt. Nou, hoe werkt dat? Nou, ik heb met André Pieter over het woordje hypostasis gesproken. Want toen zei jij, voor mij is het echt veronderstelling. Prima, heel goed. Maar nu krijgen we dus een, een werkwoord. Uh, wat ik dus uh, meden, dat is dus veronderstellen. Hè? Dus ik heb het woordje veronderstellen gebruikt voor zo. Dat betekent... Dat kan ik ook bewijzen. Maar dat betekent dus dat hypostasis dus geen veronderstellen is. Omdat zo al veronderstellen is. Dus je kunt geen woord meer voor een ander woord gebruiken. Ik zeg, sorry André, maar uh, ik kan het niet gebruiken. Want ik heb het voor een ander woord gebruikt. Dus je kunt zeggen, ja, dan doe, gebruik ik ook voor dat woord. Nee, dat kan dus niet. Oké, okay, nou even vasthouden. Dan ga ik even terug. Want het geloof is de zekerheid... Van de dingen die men hoopt. Prachtige tekst. Het staat er alleen niet. Want zekerheid is een ander woord. En dat zal ik jullie laten zien. Dan zegt er in Lucas 1 vers 4. Opdat jij zal beseffen. Eh, aangaande dingen die je onderricht. De zekerheid daarvan. En zekerheid is asphalaya. Er staat een paal boven water dat asphalaya zekerheid is. Dus kan dus. Eh, in Hebreeën 11 vers 1. ...nooit hypostatisch zekerheid zijn. Als asfaleia zekerheid is... ...dan is hypostasies geen zekerheid. Anders kan je sprak verwoorden. Dus dat, is een, hè, dus dat moet, moet je even goed zien... ...als asfaleia absoluut zekerheid is... ...dan is hypostasies geen zekerheid. Dus dan moet het dus wat anders... En wij zeggen altijd, dat is een gevleugelde uitdrukking, dat ik denk dat de vertaald team ook, het ook elke keer zegt, concordant werken snijden in je eigen vlees. En dat is echt waar. Dan heb je een prachtige oplossing bedacht, en dan klopt dit in één context, klopt dat niet. Dan moet je in je vlees snijden en zeggen, ja, jammer, kan niet. Ja. Dus je bent eigenlijk heel erg bezig, als je met deze dingen bezig bent, maar je kunt niet zeggen, ja, ik doe een beetje water in de wijn, ja, kun je wel doen, maar dan smaakt het niet meer, ja. Dat kan niet. Dus Hebreeën 11 vers 1 staat niet: het geloven is de zekerheid der dingen. Staat er niet, want zekerheid is asfaleer. Dat heb ik in Lucas 1 vers 4. Dan zegt Lucas dat je de zekerheid van de, van de woorden. He, als, ik kan nog veel meer, meer teksten noemen, maar ik laat even zien. Dat, zo werkt het dus. Ja. Dan staat hier ook. Uh, Opdat wij niet in deze stellige verwachting zouden beschaamd worden. de 4, stellige verwachting. Verwachting is een ander woord in het Grieks, namelijk prosdokias. Ja? Dat zit hier ook in het woord onderstreept. Dus dat is ook niet goed, die zin. Dan zijn wezen. En ik heb toen gekozen voor het woordje aanname. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat je teruggaat. In 2, 11, 11, 17 staat er aangenomen dat wij mogen doen. Dus, nu ga je het woordje aanname dus overal invullen. En dan klopt het dus in elke zin. Het is alleen een beetje vreemd, omdat je het niet gewend bent. Maar nu ga ik het even aan u laten zien. Kijk er door. Ja, ja. Die. Dus. Die Christus, op een Christ gesproken, die de afstraling van de heerlijkheid en de afdruk van de aanname van hem. Wat betekent dat? Zoals ik weet, ik ben geen uitlegger, Maar ik denk dat het iets betekent van dat je dus aanneemt, ja? <laughs> Hoe God eruit ziet, en daar is hij een afdruk van. Ja, ik weet ook, anders ook niet, ja? Het is een hele nieuwe gedachte, maar er staat zeker niet de afdruk van zijn wezen. Absoluut niet, ja. Dus het woordje aanname. En dan krijgen we dus de tekst van Hebreeën 1:1. 1. Het geloof is nu de aanname van de dingen die gehoopt worden. Want oh, je neemt het aan. Begrijp je wat ik bedoel? Je neemt het aan. Dat is een definitie van geloof. Wat is geloof? Je neemt het aan dat het zo is. Hè? Dat, dat, dat is geloof. is dus niet de zekerheid van de dingen. Nee, het is de, het is de aanname van de dingen die, die je hoopt. Hè? Dat, is, dat, is de, dat is geloof. Een aanname. En zo, dat is dus concurrent denken. Berucht Soegee. Ziel en dan ziet u dus dat, uh, dat het op verschillende manieren vertaald wordt. Je kunt het heel snel lezen, dat hoef ik niet allemaal niet aan te wijzen. Uh, ik ben de goede herder en de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar dan staat in 10 vers 24: Hoe lang houdt geen onze ziel nog inspanning? Ja, en dan staat er iedereen zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En dan staat 836, die de hele wereld te winnen en aan zijn ziel schaat dus, En dan zie je dus in 1 testosteron 5. Dan zie je dus wat het woord eigenlijk moet zijn. Want geheel en al en geheel uw geest, ziel en lichaam. En dan zie je dat het woord dus ziel moet zijn. Dus dat is niet het woord leven. Dan zeg je, hoe weet je dat dan? Nou, omdat het woord leven altijd zoe is. Ja? Je ziet het woordje, het is een component view. En dan zie je het woordje zoe links in, in de kolom staan. En het wordt elke keer vertaald met leven. Zoe is leven. Dus psuche is geen leven. Zo geen ziel. En het vervelende is... als je het ene keer vertaalt met leven... en de andere keer met ziel... zul je dus nooit weten wat de ziel is. Want de informatie... je hebt maar de halve informatie. Want de andere helft van de teksten... die spreken ook over de ziel... maar die sla je over... want die wordt met leven vertaald. Dus dan kun je nooit een compleet beeld krijgen... wat de ziel nou eigenlijk is. En dat is het probleem met een vertaling. Dus als ik zeg... nou, ik wil, ik wil nou echt nou eens weten wat de ziel is... nou, dan moet ik alle passages opzoeken... Waar het woord je ziel staat. Maar in de vertaling staat heel vaak leven. Dus die, die, die mis je dan. Snap je het probleem? Dat is echt een probleem. Want dan, dan mis je gewoon dingen. Essentiële informatie. Want het wordt met leven vertaald. Nou deze ook. Met anderen heb ik dat voorbereid. Dat is allemaal denkertjes zijn dit hoor. Allemaal denkertjes zijn dit. Hierom heeft de vader mij lief. Niet omdat ik mijn leven afleg. Nee, ik leg mijn ziel af. Wat is dat dan? Kijk, leven afleggen kunnen we nog begrijpen. Ja, oké, okay, ik ga dood, maar... Nee, hij legt zijn ziel af. En dan, ja, ik maak altijd een flauw grapje. Ik maak een flauw grapje ook even. Dus ik hoef gelukkig niet te weten, want het is, uh, het is voor de Joden. Johannes is voor uh, de Joods. Wij, uh, Paulus wel. Uh, dan. dan maak ik me ervan af, hè. Ik maak me ervan af, hè. Maar ik bedoel... Wat betekent dat nou dat hij, uh, hij en er staat niet één. hij legt zijn leven af, er staat ik plaats mijn ziel. Dus er staat helemaal niet dat ik mijn leven afleg. Weet het woord ziel, de grote, grote, grote is dus waar dat we niet weten wat ziel is. En dat het een zeer omstreden woord is, ook uit de filosofie en de filosofie. Ja? Dus ja, als je zo'n woord gaat gebruiken, je, je, je stopt er een, een bakker begrippen in, nee. je niet wilt. Ja, en nu zeg ik tegen jou, nu praat ik met jou als een komt alle broeder, ja, alle passages waar het woord ziel in voorkomt, die zoek je eens op, maar dan moet je dus niet naar je vertaling gaan, je moet naar de, de Griekse tekst gaan, en daar moet je alle plaatsen waar het woord ziel staat, en daar moet alle informatie in staan die God ons wil duidelijk maken. Maar als je met iemand over ziel praat, ja, dan, dan, dan krijg je je hele bak. Ja, dan, ja maar, maar, maar ik praat niet, ja, maar ik, ja, dat, uh, ik ben een beetje vreemd, maar dat, uh, ja. ik praat nooit met mensen erover. Want ik weet gewoon dat het eindeloos is. Ja? Ik denk gewoon, ik wil gewoon weten wat het is. En ik zoek het net zo lang op tot ik, het, tot ik weet. Ik weet het ook niet. Ik zeg alleen maar dat hier dus niet staat, omdat ik mijn leven afleg. Dat staat er dus niet. Er staat, ik plaats mijn ziel. Nee, is het niet gewoon zo? Toen God Adam vormde... Ja. Nee. Maar hij ging pas leven, hij werd pas een levende ziel. God heeft een levende ziel. Uh -huh. uh -huh. Dus als jij de laatste adem uitblaast. Ja. Dan is je ziel in het ongeziene wat is wat Nee, je maar nu, nu, nu ga ik. Ziel, je bent alleen maar een ziel als je die in Ja, maar wat betekent deze zin nou Dat hij, de heer Jezus zegt van, ik plaats mijn ziel. Nee, mijn ziel. Ja. Nee, mijn ziel. Ja. ja dat is punt. Nou, dan zeg ik van... Uh, ...tisemi geen zeg ik dan. Dan ik, praat ik gewoon Grieks, maar... Ja. Maar, ehm... Um... Goed. Dus ik wil alleen hiermee zeggen... van ...dat als je echt wil weten... Wat, ...wat de schrift zegt over ziel, ...kom je dus niet uit met de vertaling. Want er staat dus heel vaak leven. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Want leven is zooi. Ja. Skene vind ik ook leuk. Er staat tenten. En je ziet ook het woordje hut. En je ziet het woordje tabernakel. Dus we weten dus wat een tabernakel is. Toch? In het Grieks. was een tabernakel. Dat is een tent. Maar het interessante is dat dan. Hier staat er ja. Toen de godspraak die Moos ontving. Toen hij de tabernakel zou gereed maken. Ja. En dan. Dat staat er onder een tent genaamd de Heilige, En niet weer tabernakel. Dus hè, wat is het nou? Het is een tent. Maar dan is het interessant. Dat God zal weer de tent van David uh, opbouwen. En niet de hut. Oké okay, ja. Nee dat is wel een verschil. Een tent of een hut is wel een verschil. Ik vind hut ook een beetje raar woord hoor. Hut. Even zoiets van nou ja. Wat wij als kinderen ook maakten, hè? gewoon van, van takken en zo, zo hut. Maar het staat een tent. We gaan nu kijken hoe in de MBG-vertaling éénzelfde Nederlands vertaalwoord bij verschillende Griekse woorden gebruikt wordt. Het woord kind wordt in de MBG gebruikt voor vijf verschillende Griekse woorden. Pais, Wios, Nepios, Breivos en Techno. Eerst wordt woord païs. Er staat dus jongens, er staat wat woord knecht, er staat dienaars, kinderen, kind, knaap, slaaf en jongen. Wat is het nou? Ja? Gooi maar in mijn pet, zeg maar dan. Gooi je maar in mijn pet. <coughs> Wat is het dan? Want slaaf en dienaar zijn twee verschillende woorden. Dienaar is diakonos en slaaf is doulos. Oké, okay. dan houden we over knecht, een jongen, een kind, een knaap. Nou, wat wordt het? Het wordt uh, de jongen. Ik zal straks uitleggen waarom het de jongen wordt. En die past dus in alle context. Om al die jongens van twee jaar oud. Heer, mijn jongen ligt thuis. Want, ja, zegt nee, knecht. U weet misschien, uh, in het Frans dat betekent jongen, zeg je dus tegen de, diep, tegen de serveer, ja. En de, geen fijn voorbeeld, natuurlijk, maar de Zuid-Afrikanen zeggen tegen hun huizen ook boy, weet je wel, dat dus betekent jongen. Ja? Dus dat in het Nieuwe Testament ook. Heer, mijn jongen ligt thuis. Hij zei toch zijn jongens, ja, dat betekent. een ja, boy. Ja. En de jongens die in de tempel riepen, doen meestal jongens, hè, die, die roepen meestal meisjes niet zo, maar. Jongens roepen in de tempel, ja, Gewoon, nou, qua jongens, ja. Daarom heet het ook qua jongens, ja. Dus het woord jongens. Wios heb je zoon, een kinderen? Wat is het? Nou, dat weten we natuurlijk wel. Het is zoon. En dat is erg interessant, want het, het, een zoon is dus een, uh, een titel. Waarom is het zoon een titel? Omdat het de erfgenaam is, ja. Jozef, zoon van David en dan zegt de Heer, omdat gij zonen mocht zijn van uw vader, dan zegt de dames ja, wij horen het toch ook bij, ja, maar dat is een titel, ja, en niet zozeer een seksonderscheid uh, dus welk mens, hè, dus, maar de zonen van het koninkrijk ja. want gij zet allen zonen van het licht dus het je hier was, is zoon dan hebben ook het genomen, want je dus zet allen zonen van het licht en zonen van de dag dat is Een eretitel Lepios, kinderkens, kleine kinderen, zuigeling, kind, onmondig. Wat is het? Nou, ik zal u maar uit de droom hebben, het is onmondig. En dan zegt de Heer dus dat gij deze kinderen aan onmondigen geopenbaard hebt. Uit de mond van onmondigen en zuigelingen. Die nog van melk leeft, heeft geen weet, hij is nog een onmondige. En dan zegt Paulus, dus in 1,13, toen ik een. Onmondige was, sprak ik als een onmondige, voelde ik als een onmondige, ja. En dat is veel sterker dan, als een, dan een kind, hè, want nee, nou ja, kind, nee, onmondige. En dan zie je ook in gewaarten en feesten, dat het onmondig is. Dus, dan zegt de Heer, jij onthult de dingen aan onmondigen, die nog niet mee mogen spreken, ja, want daar komt het op neer. Onmondigen is, daar mag je niet mee spreken. Goed. Ik wou een grapje maken, maar niet op. Brevos, brevos, brevos. Het kind, kleine kinderen, zuigelingen, kindsbeen af, kinderen. Wat is een brevos? Een brevos is een baby. En dan, logisch, het verschil dat de baby opstond in haar schoot. Gezond een baby vinden, in doeken gewikkeld. Ze brachten ook hun baby's tot hem. Ja. En dat, dat, dat is heel mooi als het hier het woordje baby. Dan wordt de tekst gaat helemaal spreken. En verlangt als pasgeboren baby's. Ja, past overal. Wordt baby, past overal. Dus zij brachten ook naar hem de baby's. En dat vind ik zo mooi. <kijkt> dat vind ik zo mooi. Want als je wel uh, zondagsschoolplaatjes hebt gezien. Dan zie je dus serieus omringd door kleine kinderen. Nee, ze brachten de baby's bij hem. Mooi hoor. Dat vind ik echt mooi en de discipelen zeggen natuurlijk wat van. Dan zegt de heer, even wegwezen, ja? ja. Want het zijn de baby's die ze bij hen brachten. Dat vind ik zo mooi. Dus ze moet moeten de ze veranderen. Hè? Gewoon, ze moeten de baby's maken. Ja. He? Natuurlijk, ja. Goed. Dan ze ook hun baby's bij ja. Want het wordt je ook, hè. Dat is ook heel, kijk, in staat dus, zij brachten naartoe hem echter ook de baby's. En juist dat woordje ook is in deze zin zo mooi, ja. Misschien brachten ze ook wel kleine kinderen, maar ze brachten ook de baby's. Een mooie touch, ja, van Lucas. He? Zuigeling, ja. We hebben alleen nog een zuigelingenbureau, maar, uh, maar verder is het, spreken we altijd over baby's. Het is waar, je ja, hebt helemaal gelijk. Ik wil ook een soort zuigeling, dus je kunt uh, het, het woord baby vervangen door zuigeling. Dat vind ik ook goed. Als, u met, als het hier maar staat dat hij begrijpt dat hij staat in Lukas 18, ze brachten ook hun zuigelingen bij hem. Ja? Dat is toch heel bijzonder? Want die begrijpen toch niks? Nee. Maar die mogen wel gezegend worden, Ja. Hier heb je dan het woordje kind. Technon, ja? Een broer zal zijn broeder overleveren, en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders. Indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft. Technon is dus kind. Dus al die andere woorden zijn dus niet kind. Begrijp je? Ja, ik... een baby is toch een kind? Nee, maar. Het wordt heel speciaal aan ander woord geraakt. Ja. Oké, okay, vader zijn kind. Oh ja. Hier heb ik u nodig. Nee, geen grapje, hier heb ik u echt nodig. Ex, ex homolegio. En heb ik, ik heb namelijk iets gedaan wat ik normaal niet doe. Ik heb namelijk niet één woord genomen, maar meerdere woorden. Dus u moet mij echt helpen. Want ik weet geen goed woord ervoor. Dus ik ga nu even deze zin doen. Matthäus 3, vers 6. Ze liet zich door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. Dan staat er in Mattheüs 11... En die hier Jezus aan en zeiden ik dank u vader hé, hey, ik dank u dan krijg je weer een beleidenis nog een keer dank u en dan krijg je Lucas 22, hij stemde daarmee in en dan krijg je weer een keer beleiden en dan krijg je Romeinen 14 alle tong zal God loven 15 29, ik zal u loven dan krijg je weer beleiden, nog een keer beleiden nog een keer beleiden, nou wat is het nou is het nou beleiden, is het nou danken is het ermee instemmen? Loven? Wat is het nou? Ja. He? Ja, wat betekent dat? Heel goed. Juist, juist, juist. Heel goed. Dat wilde ik horen. Nou, dan zie je onderaan staan: ex homologio, helemaal onderaan. Dat betekent uit. Gelijkend, dat betekent. Iets wat er ook lijkt, gelijkend, leggen. En dat betekent uit, zeggen. En toen heb ik drie woorden genomen, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Openlijk beleiden, toejuichen, instemmen. Nou. En we nog een keer dat reetje. Wat is het nou? Is het nou openlijk beleiden? Is het nou toejuichen? Is het nou instemmen? Of hebben we een ander woord? Kijk wat je kunt zeggen, hè. Dus, ik bedoel, ten die tijd heb je eens aan en zeide, ik dank u vader. Je kunt niet zeggen, ik beleid u, kan. Ik beleid u openlijk, vader, kan. Kan. Maar, de lastige zin is dus Lucas 22 vers 6. Dat is de lastige. Want daar staat dus, hè, was Judas is dat, hè, Judas. Die, die spraken ze af van een, je krijgt 30 zilverlingen, daar staat het dus. En hij stemde daarmee in. Is dat openlijk beleiden? Is dat toejuichen? Dat is lastig. Dus ik vraag nu aan u: ja, ik ben nu op voorbereid natuurlijk, maar wat voor woord moet ik nou gebruiken? Dat vind ik echt lastig. Zal alle tong God openlijk beleiden? Kan. Daarom zal ik u openlijk beleiden onder de Heiden. Kan ook. Dus openlijk beleiden kan heel goed, behalve bij 22.6 6 van Lucas. En hij beleed openlijk, Wat die Dat zou het kunnen, als je met die uh, Parisees, uh, die zeggen, jij moet zoveel geld krijgen. Ja, en zegt, dan staat hij hier, en, en, en Judas stemde daarmee in, met dat bedrag. Ja, maar toch, oh. ja, dat is ja. goed. Ja. Maar zeg, kun je dan zeggen, hij beleed dat openlijk? Ja. Openlijk instemmen. Hé? Openlijk instemmen. Openlijk instemmen. Daarom zal ik u openlijk instemmen onder, onder de regelen. Dus ik, heb, dus ik heb gewoon, ja, ik, ik dacht, hoe moet ik daarmee? Dus wat heb ik toen gedaan? Dus alles waar beleiden stond, heb ik gezegd. Openlijk beleiden, omdat het ex homolegio is. En ex betekent vanuit. He, dus je, je beleid of je zegt hetzelfde, vanuit. Dus eigenlijk zit het vanuit hetzelfde zeggen. Maar dat betekent eigenlijk het woordje ex homolegio. En dan wordt je beleid, dus er zit een, ja, is een beetje, hoe noem je dat? Een uh, beetje religieus uh, randje aan, maar oké. Okay. Openlijk beleiden. Wat? Instemming is dat in principe van Maar uh, kun je zeggen dat ze niet zich door hem dopen. onder instemming van hun zonden? Erkenning. Huh? Erkenning. erkenning. Alleen erkenning wordt voor een ander woord gebruikt. Lastig hè? Nou, dat is nou. Ik, waarom, laat ik, waarom laat ik u dit zien? Ja, om, om te laten zien dat ik zelf niet zo slim ben. Nee, ik laat het u zien. Ik laat het u zien waar dus Ebenezer zo lang mee zit te worstelen. We hebben vertaalteam. Ja, want je komt dit tegen. Ja, hoe vertaal je dat dan? Eenduidig. Daar hebben ze echt hele vergaderingen over. Ik, ik heb me laten vertellen dat ze over één zin... was ze een hele avond zitten en we elkaar vergaderen, ja. En waarom? Ja, je moet, je moet keuzes maken. Ja, maar je kan die keuze gewoon één keer maken... want dan druk je het. Maar is het gedrukt, dan heb je een probleem, ja. Toch? Hè? Al een voorbaatje. Onder constructie. Ja. Zie je hoe lastig dat is? Want dan denk je van, nou, dat is toch simpel. Nee, want die woorden... die, die zijn gewoon, ja... En je kunt niet zeggen, ze vliegen door hem dopen, lovende hun zonden. Nee, maar loven is een ander woord. Dus loven valt af, loven valt af, danken ook, valt ook af. Het zijn andere Griekse woorden. Als dus je aan het overbeleiden uh, instemmen. Dus, daarom zal ik u instemmen onder de heidenen. Lastig hè, echt lastig dus. En je bent ook gewend aan faalteksten, want die tekst van, elke tong zal God loven. Amen. Ja, elke tong zal God loven, maar misschien staat er niet. Misschien staat een ander woord. Nou, dat is het probleem waar Ebena, ik wil dit probleem even laten zien, waar Ebena Ezer vertaalt in mee worstelt. Ik denk, dat hoeft toch niet zo lang te duren? Ja, ja. Je kan niet zomaar wat zeggen. Anders Snap je? Ook heel een hele goede punt. Maar dat betekent dus dat we. Dus een, dan kun je, een, je kunt een hele Bijbelstudie houden. Alleen over dit woord de hele avond. Hé? Nee, ik heb er een vraagteken bij gezet. Zie je in het vraagteken staan? Ja, openlijk beleid, toejuichen. Want ik, kijk, ik heb woorden gebruikt. Die dus nergens anders voorkomen. Hè. Dus openlijk beleid komt nergens voor. Toejuichen is geen ander Grieks woord voor. En instemmen ook niet. Dus ik heb drie woorden gekozen. Die nergens anders voorkomen. Dus dan heb ik beleidnis, heb ik gezegd, openlijk beleiden. Dat uh, uh, en loven is toejuichen. He? Een hele goede vraag, hè? Kijk, we hebben het voornamelijk over woordkeus. Heel goede vraag. Jij zegt van, kun je het woord erkennen dan niet? En dan valt het hele bouwwerk in, hè? Ja, snap ik. Snap je dat? Ja. Dus je moet je voorstellen dat er ongeveer 5500 woorden het zijn 4500 verschillende Griekse woorden in het Nieuwe Testament. 5500. En elk woord moet een unieke betekenis hebben. Dan moet je een uniek woord geven in het Nederlands. En als je aan één woord gaat schuiven, valt het hele zaakje in elkaar. Verschrikkelijk. Een nachtmerrie is dat hoor. Echt waar. Stel dat je hebt een woord gevonden voor een Griekse woord. Ja. Ja, dan moet je alles veranderen. Ja. En daarom zijn ze al 30 jaar mee bezig. Dus ik, dus ik wil uitleggen aan jullie, hè. Want zegt tegen mij ook, ja, doe je. Doe je toch even? Nee, die mensen zijn al 30 jaar bezig. En heb je nog mensen die nog op de commas en de punten moeten, moeten letten? Ja. Dat is een, een, een klus, hoor. Een, een klus, ja. Dat, dat, doen we, dat, dat doen we zo makkelijk over, maar het is verschrikkelijk moeilijk, dus, ja. Want neem al nou, dit woord, ja, ik, je weet al wat het betekent. Het betekent vanuit, vanuit jezelf, hè, vanuit je hart of vanuit jezelf, hetzelfde zeggen. Dus bijvoorbeeld, iemand zegt tegen mij, jij bent een echte, iemand zegt tegen mij, je bent een echte suffert. En dan zeg ik echt oprecht vanuit mijn hart, ja, ik ben een suffet. Ja. Dan zeg je dus uit mezelf hetzelfde. Dat is het eigenlijk. Alleen in die context is het echt moeilijk. Snap je maar ik even laten zien om even het begrip te kweken voor uh, het vertaalteam van uh, Ebena Ezer. En dat zijn hele gewetensvolle mensen. En uh, het moet allemaal kloppen. Ja, nou, dank je die koekoekje. Ja? Gewoon ja. goed. Omdat de verkregen woordenschat gebaseerd is op een concordantie. Je hebt net een concordantie gezien, hè. Dit is een concordantie. En op dit resultaat volkomen over in overeenstemming, concordant met de grondtekst is, noemen wij die manier van werken, de concordante methode. Want het zijn mensen die zichzelf uh, toestaan dat, dat je zelf gekweld wordt, want het is soms een kwelling gewoon om, ja, zoiets. Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk en consistent een Nederlandse woordkeuze is voor het precies begrijpen van de Griekse tekst. Natuurlijk begrijp ik als er kleine kinderen staat, natuurlijk begrijp ik dat, maar preciezer is Zuigelingen. Ja, dat is precies het. Maar daar wordt de tekst dus veel scherper van. Ook de zuigelingen staat er. Ook de zuigelingen. Moet je eens kijken hoe belangrijk dat, die, dat zinnetje is. Ja? Ook de zuigelingen. Pasgeboren misschien? ...nieuw geboren... Dus. Zou moeten zijn, ...zouden er ook iets moeten staan... ...van de... mensen dan zuigen, ja... ...maar als we dat toch maar baby's staan... ...dan zijn we er vanaf, ja... ...dan zijn we er vanaf, ja... ja. ...ik heb speciaal voor jullie dit gedaan... hè, ...speciaal voor jullie... ...het mogen eveneens duidelijk zijn... ...dat de publicatie van... ...de Nederlands ingenieur... ...van op ISA... ...niet het einde... ...van alle tegenspraak is, ja... Integendeel, het is heel goed mogelijk. dat je naar uitvoerig gebruik en studie tot de conclusie komt. dat een bepaald vertaalwoord. in interneer, misschien niet juist gekozen is. wat jij ook zegt. Ja? Bedenk dan dit. Bedenk dan het volgende: Het door jou gekozen vertaalwoord mag niet. voor een ander Grieks woord gebruikt worden. Dus als je zegt erkennen. En dan zie je dus dat je het erkende hebt voor een ander woord mag je het niet weer gebruiken. Of dat moet je weer af gaan wegen. Het door jou gekozen vertaalwoord moet perfect in alle contexten passen. Anders klopt het ook niet. Het door jou gekozen vertaalwoord moet ook binnen het betekenisgebied van de standaard vallen. Ja? Dus je kan niet zeggen als het van, van binnenuit komt. Kun je niet zeggen het gaat naar de binnenkant toe. Dan, dan draai je het om. Dus het moet binnen de standaard passen. Van de standaard betekenis. Ja? Nou, als je dat doet. Oh, kijk. Als je, dus als iemand tegen. Hè, dat gebeurt heel vaak, hè? Dan komt André Pie bij me, zit ik heb nou toch een nieuw woord, dat is het helemaal. Ja? En dan zeg ik: heb je al gekeken, André, of het, uh, of het al ergens anders gebruikt wordt? Oh ja, nee, vergeten. Nou, dan kijkt hij het en dan is het ergens anders gebruikt. Of het komt bij, zit ik: ik heb nou toch een vertaalwoord, woord. nou echt, helemaal te gek. En dan gaan we het doen, en dat past niet in alle contexten. Ja? Jammer. En soms komt het met woord. En verdraait. het is beter. Nou, dan veranderen we het. Dat is toch. Ja. Want samen weet je het, hè? Gewoon samen weet je. Dus ik ben heel benieuwd. ga ik iets zeggen, en dat meen ik echt. Ik hoop echt. dat Eben op een gegeven moment met een compleet werk komt. Want dan kunnen dan praten we ergens over. Ja? Dan kunnen we zeggen van. hoe heb jullie dat gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Oh, je hebt veel beter gedaan. Nou, dan neem ik het van jou over als het mag. Ja. Dus mijn interneer, ook mijn presentatie, is niet het einde van alle tegenspraak. Ja. Het is gewoon een voorzet. Ja. En jullie moeten hem inkoppen natuurlijk, maar zo zit het eigenlijk. Ik zie dat het tien uur is. Dus ik wou hier ook mee uh, afsluiten.